0: de faire un spectacle. Vendredi, le 3 décembre. On dirait qu'il fait froid dehors. J'entends les camions passer, euh, euh, mettre de la neige. Pas de la neige, du sable. Euh, je pensais même qu'il y avait une tempête de neige. Je le que ça brassait. Une change je me lève tôt parce que ça m'aurait réveillé. Et bon matin, bon matin. On va parler aujourd'hui de quoi? Hein? Je suis obligé de revenir sur l'influenceuse que j'ai refusée et que j'ai eu une discussion parce qu'elle l'a mis public. Je ne la nommerai pas pareil. On va parler de ça. On va parler de ça. Qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on veut s'associer à un brand? Hein? Et on doit s'attendre à quoi? Les employés municipaux, vous êtes cher en hein? Ou si les autres sont pas assez bien payés. À vous autres de me le dire. Moi, je vais vous amener dans une direction, vous me direz dans quelle direction on s'en va. Euh, ouais, ça a changé pour aller aux États-Unis. Le Omicron euh, a changé beaucoup de choses. Euh, un autre procès implique un juge euh, qui est pas un robot. On veut des robots. On va parler de ça. Financement des jeunes entreprises. Ça va pas bien. ça va pas bien tes cornflakes. Là, tu trouves un nouveau... Nouvelle... J'ai rien que le mot brand, là, parce que je veux parler des influenceurs. Je parle de brand. De brand branding. Fait que... Le, le Canadien. Est-ce que le Canadien peut attendre? Hein? On parle encore d'Omicron. Hein? Créer des emplois? Ou des travailleurs? Hein? Parce que là, à chaque campagne électorale, on parle, on va créer 250 000 emplois. 50 000 emplois. À l'UPA, il y a un nouveau président. Il y a un programme. Ça prend toujours. On va faire ça! Bon, on va vous dire ce qu'il va faire. Hum? Et témoin es est-ce qu'ils sont sur les traces de Dunkin' Donuts? Ça n'a l'air de rien, mais c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, puis toutes sortes d'autres affaires. Hein? Toutes sortes d'autres affaires. C'est vendredi. Prenez le temps de vous prendre un café, ou un verre d'eau, ou un verre de chaga. Ma chaise est mal placée par maintenant. Je bouge déjà en temps normal, mais là, ma chaise. Bon, OK. Madame Cabouette, faites ta job. Euh. Ben. I travel each and every highway, and more, much more than this, I did it my way, comme d'habitude. Je l'avais dans la tête, un matin, puis là, je l'ai fait tout le temps en français, fait que là, j'ai dit, je montrer mon bilinguisme, comprends-tu, hein? hein, comment je parle bien anglais, fait que, voilà, c'est fait, c'est fait. Je sais pas comment ils font les podcasters pour pas bouger. Il parle puis il ne bouge pas. Je ne serais pas capable. <rire> Quand j'étais jeune, on me disait que j'avais le verre solitaire. Je bouge tout le temps. Hein? <rire> je cru pendant des années. Je pas puis je bougeais tout le temps. <rire> j'étais un petit enfant ritalin, mais... Il y en avait, avait qu'un dans la région qui avait du ritalin. On le savait qu'il était pour être pas bon dans la vie. Bon, oui, mais c'est comme ça qu'on les associait, là, hein? Moi, je riais de lui, puis, ah, hein, maudit TDAH, tu sais. Euh, 49 ans, euh, je m'allais bon, passer un test, on dirait que je suis bizarre, tu sais. M. Lambert, vous êtes TDAH. Oh, oh, oh. Ça, faisait... ça faisait longtemps que je riais des autres, que hein. je ne les aimais pas, en plus, les TDAH. Je ne les aimais pas. Je ne les aimais pas. Je vais bien dormir. Je sais que vous, vous, vous me posez la question as-tu bien dormi, François Vous vous inquiétez de moi Ben oui, j'ai bien dormi. bien dormi. Allez, on va parler de l'influenceur, ce que je vous ai parlé hier soir. Hein? Tu sais, des gens, là, quand tu veux t'associer à un brand, une compagnie, une marque, il faut que tu fasses tes recherches. Parce que, tu sais, les gens disent, j'ai 277 000 abonnés, voici hein, ce que je peux faire. Quand on veut s'associer à un brand, on regarde ce qu'on peut apporter au brand et non pas l'inverse. Est-ce que d'apporter 277 000 personnes est un atout? Ça peut en être un. Ça peut en être un. C'est mieux que quelqu'un qui a deux personnes qui la suivent. Qu'on s'entend. Maintenant, les valeurs véhiculées sur tes réseaux sociaux. Est-ce qu'ils représentent les valeurs de la compagnie? C'est la deuxième question qu'on doit se poser. Qu'est-ce que l'influenceur peut apporter? C'est pas comme... J'ai besoin de J'ai maintenant 277 000 personnes qui me suivent. Je dois les rémunérer, ces gens-là. Je dois faire du cash avec eux autres. C'est ce qu'elle se dit. Maintenant, oui, peut-être, mais qu'est-ce que... Quel genre de compagnie qu'elle doit approcher si elle veut faire du cash avec ça? Quel genre de compagnie, maintenant, qui vont vouloir s'associer? Parce qu'on fait des choix lorsqu'on s'associe. Hein? Ça, ça reste dans la partie négociation. Maintenant, il faut que tu choisisses les bonnes compagnies. Évidemment, je ne fais pas partie des valeurs véhiculées. Nous, les valeurs de notre compagnie, c'est de, la, la, de notre ferme au cœur de votre vie. Donc, c'est bien évident que si tu parles que tu veux un homme de 60 ans, hein, parce que c'est ça que tu véhicules sur tes réseaux sociaux, ne serait-ce qu'un seul vidéo. Elle me disait qu'il y avait juste un vidéo. J'ai je n'ai pas regardé toute ta page. Je n'étais pas en processus décisionnel. Elle me disait oh, ah une... non, je suis tombé dessus en partant. Tu es un homme de 35 ans? Non. Un homme de 25 ans? Non. Un homme de 48 ans? Non. Un homme de 60 ans? Oui! Bon, est-ce que ça représente mes valeurs? L'autre vidéo que je tombe dessus, hein, puis c'est une fille que j'ai déjà parlé avec elle, j'ai rien contre la personne, bien entendu, là, OK? Mais là, on parle d'associer hein, un, un brand avec ce qu'elle véhicule sur les réseaux sociaux. L'autre véhicule que je tombe dessus, Si tu as un 30 cm, non. As-tu un 5 cm? Non. As-tu un 20 cm? Non. As-tu un 12 cm? Oui, je te veux. Comment qu'on va représenter ça que nous avons? C'est tu sais quoi un 12 cm? C'est ça! <rire> Sincèrement. Elle est fâchée. Et là, j'ai eu des gens qui m'ont écrit. Hein? Oh, moi je voulais acheter toi! Mais là, je n'achèterai plus de toi. Hein? Sincèrement, ça fait trois ans que je suis en affaire. Si tu es encore en processus décisionnel, vas-tu si si tu tu acheter du popcorn, vas-tu acheter des savons? Euh, ça ne marche pas avec moi, ça. Okay? J'ai eu une conversation privée avec quelqu'un sur les valeurs qu'elle véhiculait par rapport à, au brand que j'ai et que j'ai offert. J'ai donné des conseils, ça, ça restait des conseils. Je ne suis pas misogyne. Je travaille dans un environnement féminin. Euh, et ça n'avait pas rapport. C'est ce qu'elle véhicule. Ça a peut-être un marché, mais je ne suis pas son marché. Il y a d'autres fois, il n'y a pas de personne qui m'ont écrit pour dire « Merci, je suis tanné de voir ça. » Parce qu'honnêtement, hein, c'est quelque chose que je, 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 je parle souvent avec Marilyn, de, de, de TikTok, il y a des belles affaires sur TikTok, il y a du divertissement. Mais en même temps, parler de la longueur que tu désires, là, ok tu veux un homme de 60 ans, c'est une agence de rencontre. ok Bon, je ne fais pas partie des clients d'une agence de rencontre, tout simplement. Il faut, faut juste en revenir et pas en faire un plat. À décider d'en faire un plat et sortir pour dire je vais détruire son brand parce qu'il n'a pas voulu m'avoir, sincèrement. Si tu réussis, tu mettrais ça à ton acte. Là, Mais euh, si tu ne m'empêcheras pas de dormir non plus. Hein? Non plus. Euh, puis j'ai rien contre toi. C'est toi qui est partie, c'est elle qui est partie, une petite gagaire. Moi, je n'ai absolument rien contre la fille. J'avais déjà vu des conversations, puis on s'échangeait des choses. Hein? On parlait d'entrepreneuriat. Ça reste qu'elle essaie de faire euh, quelque chose de positif avec ses followers, peut-être. Mais ça te limite pas mal à qui tu peux t'associer lorsque tu parles de longueur du membre de ton futur chum. Je te dis tout de suite, là, je ne suis pas la seule compagnie qui va te dire non. D'ailleurs, je la suis par intérêt, pour voir qui va lui dire oui comme compagnie. Tant mieux ça en trouve. Hein? Tant mieux ça en trouve. Mais c'est pas moi. D'ailleurs, j'en ai pas besoin. Tu sais, faut que tu regardes aussi, lorsque tu approches une compagnie, est-ce qu'elle fait déjà affaire avec des influenceurs? Sinon, ben, tu dois travailler encore plus fort pour le convaincre que tu es la personne qui va lui faire faire une différence. C'est ça. Lorsqu'on approche quelqu'un, qu'on sollicite, il ben, faut lui montrer qu'on va faire une différence. Pour la personne avec qui tu vas travailler, pas pour toi. C'est ça. Fin de la parenthèse. Voilà. Bon matin. Les employés municipaux, vous gagnez donc bien de l'argent, vous autres. Ben, on le savait. Là. On le savait. Ce n'est pas juste les employés de Montréal, c'est la plupart. C'est ça l'affaire. La plupart des, des, des municipalités, les autres, ils se comparent à Montréal. Montréal, vous gagnez, vous gagnez beaucoup. Hein. Si on parle de. Il y a 46 municipalités au Québec de 25 000 habitants. La moyenne des salaires est 39,9 plus élevée que le provincial. Là, vous allez dire Ouais, mais ben, attends un peu, il faut comparer des pommes avec des pommes. Ben oui. Employés municipaux, employés provinciaux. Bon, c'est pas tout à fait les mêmes pommes, on s'entend, c'est une pomme McIntosh, une Lobo, là. Hein? Hein, c'est pas, euh, pas un kiwi et une pomme. C'est pas mal, pas mal la même chose. Qu'est-ce qu que vous faites? Comment, comme euh, Vous conduisez des autobus, d'autres travaillent à voirie. Bon, okay. euh, vous réparez des autobus, d'autres réparent à voirie. Bon, la ça, il a des employés bureau. Hein, vous écrivez du code, les programmeurs, d'autres en écrivent vos, vos promesses. D'ailleurs, ça, c'est plus problématique, par contre. Hein, parce que les programmeurs veulent travailler. T'sais, quand tu. tu, tu tu étudies en programmation. Ce que tu veux, normalement, c'est d'écrire un logiciel pété. Tu veux être à, bon. Là, tu veux chercher une start-up. Le rêve la start-up, c'est que tu travailles beaucoup et euh, 8 sur 10 ferment leur portes. Fait que là, tu dis, ouais. Après ça, tu t'en vas travailler au... au normalement, tu veux commencer. Si tu programmeur, 90%, tu vas aller vivre... Le, 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 tu t'en vas là-dedans pourquoi Pour le rêve. Le rêve américain, d'écrire du code pour un logiciel qui va... Hein? Faire quelque chose de pété. Puis là, ben, tu dis « Ouais, ça fait trois compagnies que je fais qui fait faillite. Je m'en vais ailleurs. » Donc euh, là, tu t'en vas au provincial ou au municipal. Mais là, tu peux choisir. Tu dis « Ouais, il y a 40, 40 de plus. » Mais ça, c'est ce qui arrive lorsqu'on se compare. Il y a un débalancement, mettons. À Montréal, ça a toujours été reconnu. Donc, il y a un débalancement. Fait que c'est sûr que les autres villes, les employés disent « Écoute, Montréal gagne ça. » Fait que là, les villes finissent par se comparer en silo, un envers l'autre, envers celle qui paye le plus. Et là, à un moment donné, il y a quelqu'un, il arrive, il dit, un peu, mais rendu 40% plus que les employés provinciaux. Donc, les employés provinciaux disent, je gagne pas assez. Vous voyez comment on peut débalancer, puis vous voyez comment le gouvernement Legault, en ce moment, tient des guides pour retient les rênes pour euh, les garderies, pour euh, les employés de soutien, parce que tout va être débalancé. S'ils en donnent à eux, ben là, les gens dans les écoles ne seront pas payés pareil. Donc, eux autres veulent plus. À un moment donné, ça prend une échelle centrale, euh, contrôle budgétaire, parce qu'il arrive ce qui arrive. Alors, on ne peut pas les diminuer, les, les gens de la ville, et ils vont avoir des augmentations. Donc, là, ils vont avoir, vouloir avoir du rattrapage du côté provincial. Euh, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Mais vous gagnez bien votre vie. Hein? Tant que. Le problème, c'est pas si nous autres qui payent. Il ne faut jamais oublier que c'est les payeurs de taxes. Hein? Toujours, toujours. Ah ben, euh, le haut micro, ça n'a pas pris le temps qu'il a changé les règles. Hein? On se demandait si on devait avoir des tests rapides pour aller aux États-Unis puis revenir. Ben pour revenir, on les avait enlevés presque, je pense. Le Biden est arrivé hier et dit non, non, si tu arrives du Canada, il euh, faut que tu aies fait un test dans les 24 dernières heures, pas les soins des 12 heures avant. là, vous me demandez, euh, toi, François, euh, tentes-tu de voyager? <rire> tu voyages tout le coup? Euh, non. Tu l'anéga que ça me tente de voyager, d'aller passer des tests un peu partout. Puis, tu sais, les maudits tests rapides, là, il y a tellement de compagnies, je le sais, je, je suis investisseur, micro-investisseur dans une compagnie, mais comment ça se fait qu'on n'a pas de tests rapides encore facilement d'accès? Qu'est-ce qui empêche? qu'on ait des tests rapides. Ça n'a pas de sens. On devrait avoir des tests rapides qui nous disent « Regarde, euh, va pousser plus loin. Tu es, es positif. Donc, euh, euh, mais qu'est-ce qui empêche? » Je ne comprends pas que ce n'est pas disponible sur toutes les tablettes. Hein. C'est sûr que c'est une question de réglementation. Là. Une question de FDA approval. Mais maintenant, il va falloir accélérer le pas là-dessus. Là. Ça va peut-être aider un peu si on a des tests rapides facilement. Parce que mais là, c'est ça. hein euh, Et en Allemagne, ça, honnêtement, là, lundi, je pense que lundi, on n'en avait pas de Omicron. Mardi, on en avait. Aujourd'hui, on est vendredi. L'Allemagne fait un confinement total. Si tu n'es pas vacciné, tu sors pas de chez vous. Tu vas à l'épicerie, tu rentres et tu n'invites pas personne à la maison. Euh, C'était le cas en Autriche avant que le Haut-Micron arrive. Ici, les États-Unis resserrent la vis. Regardez le pétrole qui était en, en hausse. On parlait presque de Investissement en, en Alberta. Ben regardez maintenant ce qui se passe en, avec le pétrole. Hein? Il a frappé, un, un, il a monté jusqu'à 86 et c'était bon pour les, les gaz à effet de serre. Là, je suis rendu là. Ouais, ok, on va l'amener plus loin. Okay, on va le parler ici. Hein? Euh, je, bon, au micro. Ok, ok, ok. Et je refais mon. C'est pour ça, faut que je mette les chapitres, les chapitres en tout Et euh, ben regardez. Hein, le, le Biden, la semaine passée, a dit qu'il était pour puiser dans les réserves pour avoir plus de pétrole disponible parce que l'OPEP euh, resserrait euh, les liens. Là, l'OPEP a décidé d'en sortir un peu plus. Mélange avec ça, les avions cloués au sol, moins de voyagements, le pétrole redégringole encore une fois. Et euh, c'est pas ça qui va amener les autos électriques. Là. Plus, moins le pétrole coûte cher, plus qu'on s'en fout d'acheter un gros char. C'est aussi, aussi simple que ça. Là. Fait que mais voilà, hein, le pétrole qui était en pleine hausse, moi j'aurais aimé, qui monte à 150. Tu sais, à un moment donné, il faut, faut arriver à un point de cassure euh, pour euh, changer des habitudes. Regardez le télétravail. Là, maintenant, le télétravail, il est là, il est accepté, puis on va rester dans le télétravail avec un, un mode hybride. Il a fallu un point de cassure. Mais c'est ça que ça va prendre pour que le pétrole, on s'en passe, puis que l'auto électrique soit vrai et qu'elle qu qu accélère pas mal plus que... Il y a 1% des gens, il y a 1% des véhicules au Québec qui sont électriques. 1 ou 2%, c'est minuscule. Là. Oui, les lois s'en viennent, mais ça reste minuscule. On a besoin d'un point de cassure. Et le point de cassure, c'est nos poches et euh, c'est le pétrole, tout simplement. Le pétrole, il va falloir qu'il monte à 200$ le baril pour qu'on change la vie. Euh, que ça vale vraiment la peine qu'on se présente et se dire, « Ouais, là, c'est assez, C'est assez. » Mais vous avez vu que le prix à la pompe n'a pas bougé beaucoup, hein, malgré que le prix est tombé de 86 à 70. Quand même, une bonne drop. Ça reste une pièce et demie hein, à la pompe. Comme ça. et hey, Dernièrement, euh, je suis content parce que je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué. Euh, hier, dans, le journal, dans les journaux, on parlait de ça. Les juges, hein, les juges en arrachent un peu. Il y a toutes sortes de juges qui sont accusés. Il y en avait un qui faisait des blagues. L'autre qui a donné l'absolution totale parce qu'on ne pouvait pas se passer d'un cerveau. Là, il y a un autre procès, euh, pas important c'est qui, là. mais euh, le juge était impartial. Donc, euh, il prenait la, évidemment la part, euh, pas des accusés, au lieu de regarder ça froidement. Et là, ils ont les accusés aux criminels. On dit non, regarde, on veut que le juge se récuse. Donc, tasse-toi de là. Fait imaginez vous ils sont obligés de déposer, une. ça ressemble un peu au procès de, à l'affaire Britney Spears, hein? Euh, elle ne pouvait pas demander. Il euh, fallait qu'elle demande à son père de dire à son père, tasse-toi, mais son père ne voulait pas se tasser. Puis là, il font une demande à un juge Regarde, tu es impartial, tasse-toi Le juge dit ben moi, je m'auto-récuse euh, pas Fait que là, ils sont obligés de monter un niveau plus élevé euh, parce que le juge est impartial. Il arrache là. Honnêtement, là, nos juges au Québec, euh, puis c'est un peu partout à travers la planète. Je sais pas si ils sont sur un power trip, mais il en arrachent Il y en a, tu sais, son. Il à autre chose que jouer le rôle de juge. Fait, il y a un moment donné, il y a la juge du Québec aussi, la Cour d'appel, qui ne veut pas euh, qui se pogne avec euh, euh, Jolin-Barrette. Euh, la, politi la politique fait les lois, les juges les appliquent. Elle, elle ne veut pas l'appliquer, sa loi, ça ne va pas bien. Hein? C'est bien une profession qui ne va pas bien en ce moment, c'est bien celle-là. Il va falloir que euh, quelqu'un mette son pied à terre tête, il maintenant. maintenant arrêtez, là. oui je sais, vous avez un beau titre, mais vous êtes un robot. Vous êtes des robots. Ben oui. Euh, on veut des juges impartiales. C'est ça qu'on s'attend lorsqu'on fait face à un procès. Quand on se rend devant un juge, c'est parce qu'on n'a pas d'impartialité. Deux personnes se pognent ensemble, s'entendent pas. Oublions le criminel, mais les autres. On ne s'entend pas sur un texte de loi, on ne s'entend pas sur quelque chose. On va voir devant un juge qui se supposé être un robot. Pas quelqu'un qui va prendre la part de quelqu'un d'autre. Bref. Il y en a arrache. Il en arrache. J'espère qu'il ne me remboursera pas devant un juge. Puis, il m'écoute. Il me dit « Ah oui, hein? Tu penses qu'on est impartial? » Tiens, moi, te le prouvé. <rire> T'as pas besoin de me le prouver. Elle le sait. Euh... Le financement des jeunes entreprises. Euh, il y a un article dans presse qui disait que c'est très difficile pour une entreprise d'obtenir du financement alors qu'elle en a besoin. Là, il faut séparer quelque chose. ok. Le but de se lancer en affaires, c'est de régler un problème. On voit un problème, ou on voit une opportunité, on voit vers où un marché s'en va. Des fois, ce n'est pas toujours un problème, on va créer un besoin. Donc, ça fait partie de l'entrepreneuriat de regarder et de dire, hey, ça, ça a de l'allure. Deuxième question qu'on doit se poser lorsqu'on se lance en affaire, c'est j'ai-tu de l'argent? Mais là, ce n'est pas grave parce que là, on rêve. On est dans la partie naïveté de la patente, puis on dit « Hey, non, non, l'argent va couler à flot. Mon idée est tellement bonne. » Là, tu te lances. Avec un peu d'argent de poche, un peu d'amis. Et là, tu dis « Ouais, là, ça me prend des millions. » tu sais? Et c'est là que, est-ce que l'État doit financer ça? À quel moment que on, on demande à l'État? Parce que ça reste, on ne veut pas une société communiste. Hein, J'en ai parlé. Donc, on est-ce qu'on veut une société euh, socialiste à l'extrême. Donc, à quel moment quel est État a une obligation d'aider une entreprise? La réponse, c'est jamais. À moins que, hein, à moins que, euh, que c'est un choix de la société de dire, nous, on va aider toutes les entreprises qui vont passer deux ans, un an, ou on va aider, on va mettre un fonds, peu importe tes projets. On va t'aider. C'est n'est pas le rôle de l'État. L'entrepreneur, parce que là, le monde chiale, on n'a pas de financement comme aux États-Unis. Aux États-Unis, la culture du venture capitaliste, elle est très implantée depuis longtemps. Ici, elle est encore faible et on est peu heureux. On va embarquer, ici, les venture cap vont embarquer, seulement si quelqu'un d'autre embarque. Ben, si tu vas chercher du financement, ben, je vais embarquer avec toi. C'est euh, toujours presque conditionnel. Ils ont peur. Ils ont peur parce qu'on euh, parle de Syria. Syria, c'est la, 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 la série qui t'emmène vers d'autres niveaux. Donc, tout à part, avant ça, c'est le, le financement euh, subalterne, des prêts, du euh, financement privé. Euh, mais d'arriver à une Syria, on parle de 10 ans ici, 7 ans aux États-Unis. Quand je vous dis que ça prend du temps de bâtir une entreprise, c'est très, 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 très long. Hein? Euh, ben oui, il y en a moins de financement qu'aux États-Unis, mais ça reste que. Tu sais, les entreprises ne peuvent pas chialer. Tu ne peux pas dire le gouvernement ne m'aide pas. C'était ton choix et ta décision. Il fallait que tu regardes si tu avais les reins financiers pour lancer ton idée. Ça se peut que ton idée soit brillante. Mais il reste que la réalité, c'est que 8 entreprises sur 10 ferment avant 5 ans. Pourquoi? Parce que leur idée n'était pas brillante. C'était ça. Euh, c'est ça, qui, euh, qui, qui, ça la réalité des choses. Tu sais, ce que tu pensais résoudre comme problème, il y a quelqu'un qui l'a résolu peut-être avant toi ou qu'il n'y en avait pas de problème en tant que tel, c'était un problème entre tes deux oreilles, tu t'es imaginé. Donc le gouvernement le sait ça, les prêteurs le savent ça. Et c'est pour ça qu'ils sont un peu frileux à embarquer dans votre histoire. Donc, non, euh, on ne doit pas demander toujours au gouvernement de venir nous aider. Ce n'est pas le rôle du gouvernement de faire ça. Euh, hey, Kellogg, les cornflakes sont en grève. tu sais Il y, y a toujours un danger de niaiser ta population. C'est correct que tu vas avoir plus d'argent, mais à un moment donné, les gens, s'ils veulent manger des Frosted Flakes, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé ça, c'est bon, mais ça n'a pas de sens. Hein? À l'air qu'on vit d'essayer de couper le sucre, hein? que les maladies, le diabète 2 est là, que l'embonpoint est là, s'enfiler euh, des Frosted Flakes le matin euh, avec du lait Regardez la quantité de sucre. On a le droit, techniquement, un gars à 33 grammes de sucre par jour, 35 grammes et une fille 25 grammes de sucre par jour. Regardez lorsque vous mangez des Frosted Fakes, puis je dis pas que c'est pas bon. là. J'en salive en vous en parlant, en me rappelant que j'ai déjà mangé ça tous les matins. Oui, oui, tous les matins, OK? Avec des canneberges. Je, je m'enlignais probablement entre 150 et 175 grammes de sucre en partant le matin. Je peux bien dormir le restant de la journée. <rire> je ne fournissais pas à courir. <rire> euh, mais maudit dit que c'est bon. Le problème, c'est que là, les tablettes sont vides. Il y a des alternatives. Donc, tu sais, puis à l'ère où est-ce qu'on est où, techniquement, on ne devrait pas en manger. Hein? C'est pas bon pour la santé, là, on va se le dire. C'est bon pour. Regardez-moi regardez sourire, là. Hein? J'ai un goût de manger. S'il les... y avait des frosted flakes ici dans la maison, en ce moment, je vous en mangerais en vous parlant. Moi, non, je dirais un grand coup de, de, de mâchoire là, pendant que je vous parle. Là, tu sais? Mais tout ça finit par perdre une place sur la tablette. Elle va revenir parce que les gens aiment ça. Mais les gens vont se trouver des alternatives. Et ils niaisent comme ça un petit peu. Et c'est ce qui fait qu'un produit peut disparaître éventuellement. Les gens vont se trouver des alternatives moins chères, peut-être, qui goûtent pareil, ou qui goûtent semblable ou qui vont dire « Ouais, finalement, je vais manger autre chose. » Hey, le Canadien, encore perdu. Bon, on s'en fout un peu. Là, aujourd'hui, Jeff Corton va rencontrer la presse. Il va faire. Il va dire, il va dévoiler son plan. Il n'est pas pressé. Le problème, c'est que lui, il ne vient pas de Montréal. Et c'est ça le danger un peu, hein? C'est peut-être un gars très bon. Il s'est fait mettre dehors ailleurs, il faut jamais l'oublier, ça. fait mettre dehors des Rangers. Euh... Mais il ne vient pas de Montréal. Ici, c'est une religion, le Canadien. Ce n'est pas une business, c'est une religion. Hein? Les infirmières, on leur disait quoi? Que ce n'était pas une profession, c'était une vocation. Hein? Quand ils ont commencé à travailler, même jusqu'à les années 70, c'était une vocation, même encore. C'est une vocation, on va te payer moins. Hein? Mais non, c'est une profession. Ici, c'est une religion. Alors, ok. Et là, les gens veulent Patrick Roy. Point final. La titre. Et on s'en va en reconstruction pendant cinq ans. faut que tu fasses avaler la pilule qu'un rêve possible. Tu sais, s'il nous parle comme un technocrate, on va regarder ci, on va regarder ça. Les gens vont délaisser le Canadien. Hier, il y a quand même quelqu'un qui a garoché un chandail à 200$ pièces à la glace parce qu'il a plein son, son casque. Il faut qu'il soit étonné, là. Euh... Moi, je m'en fous, le Canadien gagne Je ne l'écoute pas. Je ne l'écoute plus. Je l'ai déjà écouté, là. Je ne l'écoute plus. Je vous en parle parce que là, c'est un brand. Euh, on veut Patrick Roy coûte que coûte. Peu importe, plus le temps passe, plus ils ont pas le choix de prendre Patrick Roy. Même s'ils ne veulent plus maintenant, plus qu'ils tendent, plus qu'ils prennent le temps à choisir le prochain directeur général, plus les gens, plus l'équipe est médiocre, plus les gens veulent avoir Patrick Roy. En même temps, ils ne peuvent pas remplacer le coach parce que le nouveau directeur général va choisir son coach. Il va dire, écoute, bien, il ne faut pas travailler avec lui. Je suis directeur général, donc je fais ce que je veux. Hein? Ce qui est le cas. Donc, plus qu'on attend, plus qu'on veut Patrick Roy, s'il si en amène un nouveau, il va falloir qu'il gagne tout de suite, qu'il soit bon, puis bon en tabarnouche, alors qu'il faut qu'il refasse l'équipe sur la glace. C'est une drôle, c'est drôle de, de façon d'agir, je trouve. Hein? Surtout envers les partisans qui payent, parce que là, ce n'est pas un besoin essentiel. C'est un divertissement. Et on ne peut pas niaiser les gens avec du divertissement trop, trop longtemps. Je suis persuadé qu'en ce moment, là, Jeff Molson, pas lui, mais quelqu'un dans son équipe, un matin, il regarde et il dit, « Puis, mais match combien qu'on a vendu? » C'est sûr qu'il y a quelqu'un dans l'organisation, dans, dans ça marche comme ça, « Combien qu'on a vendu de produits dérivés hier soir? » Puis c'est sûr que les ventes s'en vont vers le bas. Et ça, il y a un il y a quelqu'un qui remonte vers Jeff, « Jeff, parce que là, on en vendait... 100 000 par match, là, c'est 5 000 par match. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un line-up pour acheter des chandelles. Hein? Ah. Tu sais, on est déjà en campagne électorale dans un, depuis un an. On voit Fitzgibbon donne donner de l'argent sans respecter rien. <rire> c'est dans les journaux encore ce matin. Euh. Mais qu'est-ce qu'on veut créer? On ne peut plus annoncer qu'on va créer des emplois. Ça ne marche plus. Il y a cette semaine, le, 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 François Legault a annoncé. 475$ par semaine pour ceux qui retournaient aux études dans, euh, dans des métiers qui sont nécessaires. Mais ces gens-là ne sont pas au chômage. On n'a pas un chômage dans le tapis. On n'a pas beaucoup d'assistés sociaux. Ces gens-là sont juste en marge. Ils ne sont plus dans le chômage. Ils ne sont pas assistés sociaux. Ils ne veulent pas travailler. Soit ils sont riches. Soit ils sont à retraite. Soit ils sont dans la crypto-monnaie. Parce que les jeunes pensent que... trois euh, jeunes sur quatre pensent que la crypto-monnaie va les rendre millionnaires. qu'ils ne seront pas obligés de travailler. Vous me direz comment vous le faites. Moi, ça fait deux mois que j'attends d'être millionnaire en crypto. Je ne le suis pas encore. <rire> ça a l'air plus long que prévu. Moi, je pensais arriver là, mais acheter une, une ou deux cryptos. Pas Millionnaire, merci, bonsoir. Hein? Je fais un statut, puis regardez, ça a marché. C'est vrai, les jeunes, je m'excuse. Mais non, mais non, mais non. Ça fait deux mois que je suis là. Puis ça va bien, mais je ne suis pas millionnaire de la crypto. Euh, ouais, là, on doit créer des travailleurs. Ou ne pas en créer pantoute. Ça se peut que la réponse à notre manque de, 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 à la pénurie d'emplois, c'est de plus chercher des, des travailleurs. Et je reviens, on parlait de mon, mon petit nombril, là, euh, quand même que euh, je mettais huit personnes pour faire des canettes à la main, je ne fournirais pas. Il faut que je m'automatise. Les canettes, je peux en vendre 2 millions par année. Si j'ai une machine qui va m'y faire. Maintenant, euh, les petites canettes. Là. Maintenant, j'hésite à mettre 100 000$ à la table ou un peu plus pour m'automatiser. Je suis en pleine croissance en ce moment. Donc, il faut que j'embauche d'autres personnes pour faire ça. Euh, mais même à ça, je ne fournirai pas. Ça, c'est juste un petit exemple. Des exemples comme les miens, le mien, il y en a un paquet d'autres. Là, le gouvernement dit ben là, c'est le 19 novembre, le prochain batch pour qu'on étudie des dossiers, c'est au mois de juin. Tu sais, si tu fais un programme, il est permanent ou tu l'arrêtes. Tu ne l'arrêtes pas pendant six mois parce qu'on a manqué une date. Hein? Euh, ça, ben, 2 millions de canettes vendues à travers le monde, pas, ça ne fait pas une grosse différence sur le PIB du Québec. Mais euh, regarde tous les projets comme ça. Ben, c'est ça qu'il faut regarder. Il faut falloir arrêter de chercher des, des, des travailleurs ou essayer d'en créer il va falloir s'automatiser. Je pense qu'on arrive à une étape charnière de notre développement euh, au Québec où on doit regarder chacun des emplois par quel endroit on doit s'automatiser complètement. Hein? D'ailleurs, ça l'amène à parler à Tim Hortons. Est-ce que Tim Hortons suit les traces de Dunkin' Donuts? Hey, Dunkin' Donuts, c'était gros ici. Là. Rémi Gérard était le dernier qui a fait la pub. C'était big. Tim Hortons n'était pas beaucoup. Ils sont venus s'installer ici. Là, maintenant, avec la pénurie, ou les cœurs en titre, euh, ou la façon que Tim Morton, tu parce que Tim Morton aussi est sur un déclin euh, depuis qu'ils ont été achetés par la compagnie américaine qui détenait Burger King, mais qui appartient à des Brésiliens. Je comprends bien toute la patente. Là. Mais ce n'est pas juste une pénurie de main-d'oeuvre. Starbucks va bien. Starbucks, c'est numérisé. Hein? Les gens ont des cartes cadeaux pour 1,4 milliard. C'est de l'argent en banque, ça. Et les gens, ils ont un brand. On accepte de payer un café overpriced parce qu'il y a quelque chose, il y a un, il y a un engouement envers Starbucks. Ça ne veut pas dire qu'ils vont toujours bien, mais ils ont créé un engagement de leur clientèle. Ce que Tim Hortons n'a pas été capable de faire. Et là, les line-ups finissent plus. Fait que tu ne vas pas chez Tim Hortons. Est-ce que Tim Hortons aurait dû se... Maintenant, tu viens chercher un café, là ça devrait presque être automatique. Une ligne café, tu prends ton café, il y a une machine qui te le donne, tu passes, est-ce qu'on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous verse le café? Des... Surtout si on est dans le service à l'auto, puis un bain, ils peuvent t'envoyer un bain, euh... ils, ils auraient pu automatiser cette partie-là, on est en train d'automatiser les dépanneurs qui qu'il n'y ait plus personne. C'est ça que les entreprises n'investissent pas. Et C'est le cas typique de Tim Morton. Ils n'investissent pas, ils n'ont pas investi pour amener ça vers un autre niveau, il arrive une pénurie de main d'œuvre, paf, le château de cartes s'écroule. Il faut toujours une compagnie qui n'avance pas, n'investit pas, recule tout simplement, et à un moment donné, ça peut disparaître comme ça, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va arriver avec une alternative qui va satisfaire ses clients. Moi, je vois les line-ups chez Tim je, ben, je me dis, tiens, euh, ça se peut que je penserais d'y arrêter, je vais pas ça un café chez Tim Horton, Ça route. Mais il y a toujours un line-up qui finit plus, fait que là, maintenant, avant de partir, ben, il va un café d'ici. Il est très bon, même, je dirais, meilleur, bien entendu. Mais, euh, mais il n'est pas mauvais. Moi, je suis pas contre le café Tim je le trouve bon. Mais aller à attendre une demi-heure, mais ben non, je le ferai pas. Je le ferai pas. Hey, Marcel Groslot de l'UPA a pris sa retraite, donc il y a un nouveau président. Et le nouveau président, la première chose qu'il dit, moi, mon dossier, c'est de réduire la paperasse. Il a raison. Mais ça ne devrait pas être un dossier. Hein? Ça devrait être un travail continu. Parce qu'il y en a de la paperasse. De toutes les entreprises que j'ai, la partie agricole, c'est là qu'il y a le plus de, de, de paperasse à faire. Un dossier pour ci, l'analyse des sols, demander un permis pour ça, demander un autre permis pour ça. Oui, il faut que tu demandes à lui. Non, celui-là est à l'autre. C'est compliqué un peu. Donc, oui, mais ce n'est pas ton dossier. Ton dossier, c'est de créer de la richesse. De travailler avec le gouvernement pour développer de nouvelles types de cultures, d'emmener les jeunes à l'agriculture, c'est ça ton dossier. C'est pas d'enlever la main. C'est hey, on va faire ça, on va faire ça. Ah, by the way, on va travailler pour réduire. C'est by the way, ça. Fait que. Hein? Une chance me Ménisse-la Montagne, que j'aime de plus en plus. Faut le dire, là, Je ne le mets pas au début, mais je trouve qu'il prend du galon, puis il commence à mettre son pied à terre. Puis je l'aime bien. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau vendredi, puis on est le 3 décembre. Me trompes-tu? N'oubliez pas, la boutique à Montréal est ouverte, la boutique à la campagne, elle est ouverte, la boutique en ligne, elle est ouverte. Euh, Marilyn et moi, on va être à la boutique, parce que mon fils travaille aujourd'hui, donc de 10h à 11h, puis après ça, on s'en va à la campagne. Ça vous tente de venir nous dire bonjour? Venez donc, hein? Venez toute la journée, venez voir mon fils, il va être content, puis euh, de voir que l'entreprise de son père fonctionne, puis il va peut-être rêver un jour, ça va être la sienne, tu sais. On va le laisser rêver. <rire> au 73, 78, euh, euh, rue Saint-Hubert. Merci à tout le monde, bonne journée.